。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。三月十六号星期天，美国东部的日光节约时间上午七点，中国时间晚上七点。我是肖华。这次节目的主要内容有：乌克兰的克里米亚公投决定是否脱离乌克兰加入俄罗斯之际，北约网站受到攻击；马来西亚对失联航班的调查重点转向机组人员和乘客；澳大利亚智库呼吁美国。维持他在印度洋和太平洋的领导地位。已经独揽中国大权的习近平再添新头衔。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。北约组织发言人表示，北约的几个网站受到了攻击，但是没有对北约的正常运行造成影响。这次攻击反映了俄罗斯军队进入克里米亚以及克里米亚举行是否加入俄罗斯的公投所导致的乌克兰紧张局势的升级。北约没有说明谁对网站发动了拒绝服务式的攻击，但是一个自称 Cyber b u r k o o k 的黑客组织声称，这个攻击是由于他们对所称的。北约干预乌克兰事务不满的爱国者发起的，北约的专家正在努力的恢复网站的功能。与此同时，乌克兰的克里米亚地区在北京时间星期天下午开始就是否加入俄罗斯进行投票，预计很快就会有初步结果。克里米亚的居民俄罗斯族裔占多数，民调显示百分之八十的人支持加入俄罗斯。在公投之前，美国提出了有关克里米亚公投无效的决议案，但是在联合国安理会被俄罗斯否决。中国投了弃权票，十三个国家投赞成票。与此同时，美国总统奥巴马在白宫召开会议，听取国家安全团队有关乌克兰形势的汇报。美国和一些西方国家谴责公投为非法，并且表示不会承认公投结果。西方国家还计划加大。向俄罗斯施压。德国媒体报道说，七大工业国计划孤立俄罗斯，包括把俄罗斯驱逐出八国集团，并且把下次的峰会由原定的索契转到伦敦举行。这是美国之音的中文广播。克里米亚举行公投之际，有数万的民众在莫斯科街头示威，抗议俄罗斯。派军队进入克里米亚，并且要并吞这个地方。示威者批评普京政府背离了普世民主价值，不采用文明和法律手段，而是使用武力对待邻国以及兄弟民族乌克兰。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。在克里米亚举行全民公决的前一天，几万名民众星期六在莫斯科举行了和平大游行和集会。抗议俄罗斯出兵克里米亚，这是最近几个月以来最大的一次反政府示威，同时也是乌克兰危机爆发后的首次大规模反战示威。媒体和组织者说，大约三万到五万人参加了星期天的抗议活动。示威活动的参加者们通过决议呼吁俄罗斯从克里米亚撤走军队
，不要干涉乌克兰的内政，让乌克兰人自己解决自己的问题。示威中的标语有“莫斯科支持基辅，基辅支持莫斯科，占领克里米亚是俄罗斯的耻辱，不要战争，普京是小偷，释放政治犯”等等。人们在游行中不停地高呼口号：“乌克兰和俄罗斯不要普京。”许多人手中举着当年苏联持不同政见者抗议苏军入侵捷克斯洛伐克时的著名标语：“为了你们和我们的自由。”乌克兰基辅独立广场反政府示威者不久前使用的一些口号，也时常在这次莫斯科的抗议集会上被重复。身背欧盟旗帜的莫斯科医生弗拉基米尔说：“俄罗斯人应该仿效乌克兰人，走追求民主的道路。”但是他担心。克里米亚的全民公决会造成乌克兰和俄罗斯两国政局动荡。弗拉基米尔说：“我们非常害怕，我们害怕在投票之后出现动荡。我们祈祷局势能够平静。俄罗斯人和乌克兰人一直都是兄弟民族，我们之间绝不应该爆发流血冲突。”许多示威者说：“普京在乌克兰的行动远远违背了普世民主价值。”莫斯科小学教师列马认为，俄罗斯出兵和吞并克里米亚的理由非常荒唐，不是一个现代文明国家的做法。列马说：“我想说的是，俄罗斯针对克里米亚的领土要求，如果根据俄罗斯的说法，世界上有太多的国家彼此之间都可以提出领土要求。如果说是为了保护俄罗斯族人的安全而出兵，那等于是为战争寻找借口。不仅如此。”俄罗斯族人历史上对克里米亚这片土地拥有的时间，远远比不上克里米亚汗国。按照这样的逻辑，土耳其要比俄罗斯更有理由，也更应该对克里米亚提出领土要求，而且土耳其应该排在第一位。另一位小学教师米哈伊尔说：“普京正在走苏联曾经走过的。”侵略邻国的道路。米哈伊尔说：“你要想同邻居友好相处，你就不应该抢占人家的房间，或是把人家的整栋房子都夺过来。要想同邻国建立友谊，完全不需要采用掠夺的方式。因此，毫无疑问，我坚决反对俄罗斯侵略乌克兰。现在，俄罗斯越来越多地在干这种事情，我为我的国家感到羞愧。”星期六，在莫斯科同样也举行了支持普京、支持克里米亚并入俄罗斯的集会，有大约七千到一万五千人参加。这次集会的组织者是俄罗斯著名政治学者库尔基尼扬，他以反美和反西方，以及一直主张重新恢复苏联而闻名。集会中的演讲者呼吁，绝不允许在莫斯科出现类似乌克兰基辅独立广场那样的反政府示威。但集会中的许多参加者对集会的主题似乎并不非常关心，一些人甚至不知道，更不能解释自己手举的旗帜和标语的内容。集会中还播放了许多苏联时代的老歌曲。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播。对载有两百三十九人的马来西亚航空公司失联班机的调查重点，目前转向了机组人员和乘客。
马来西亚总理纳吉布星期六召开了记者会，表明有专业人士蓄意关闭了预定飞往北京的失联班机的通讯系统，而且这一点可以高度确定。马来西亚警方搜查了五十三岁的机长和二十七岁的副机长的住所，据悉调查包括包括两个人的政治和宗教背景、爱好和行为等方面。马来西亚媒体报道，警方带走了副机长哈米德的两名家属协助调查。机长扎哈列的妻子和三名子女在失联客机失踪的前一天已经搬往另一处居所。美国媒体援引消息来源的报道说，马来西亚政府不愿意分享信息，多次拒绝国际刑警的协助。有调查人员担心重要线索可能会随时间而消失。虽然马来西亚总理星期六没有指明失联班机被劫持，但是美联社引述马来西亚官员的话报道说，事情已做定论，属于劫机。有十五个国家的船只和飞机从三月八号开始参与了寻找失联班机的行动。目前搜索的范围转至从哈萨克斯坦到南印度洋的地区。请听美国之音的综合报道。马来西亚总理说，他们高度肯定有人故意关掉了马航班机的通讯收发设备。失踪飞机上共有239人。马来西亚总理纳吉布·拉扎克在星期六的记者会上说：“南中国海的搜寻将要结束，官员们将重新评估人力装备的部署。”他补充说：“失踪飞机停止向卫星发送电子信号后，有两条可能的轨迹，那就是。”哈萨克斯坦边界地区的北部至泰国北部一线，或者印尼南部至印度洋南部地区一线。马来西亚总理说，飞机的失踪已与蓄意的行动相吻合。马来西亚当局已经把调查重新聚焦在机组人员和乘客身上。他没有接受记者的现场提问。美国官员表示，在有239名乘客的失踪马航班机可能已经坠入印度洋。三七零航班一周前失踪，调查人员截至目前仍然没有发现任何有关飞机遭遇的确凿证据。美国官员告诉美国广播网说，有迹象显示这架班机在印度洋向西大大偏离了预定的航线。白宫发言人卡尼说，由于他所称的新信息，美国可能把搜索范围扩大至印度洋，不过他没有详细说明。马来西亚交通部长沙希穆丁侯赛因星期五说，有些情况迫使他们把搜索范围扩大到印度洋。印度洋与客机上星期上星期从雷达消失的位置相差数千公里。印度军方的飞机已经飞越安达曼和尼科巴群岛，寻找失踪的飞机。这一区域由五百多个绝大多数没有人居住、森林茂密的岛屿组成。印度海军也参加了搜救行动。调查人员认为，这架班机在从雷达上消失之后，可能又飞了好几个小时。他们表示，这架班机当时向一颗通讯卫星不断发送电子信号。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，澳大利亚一个智库。发布了一份报告，这个报告说，美国在印度洋和太平洋的领导是必要的，否则亚太地区随着中国的崛起，有可能走向军事化甚至战争的危险。请听美国之音记者四阳报道。
澳大利亚智库独立研究中心最新发表了一份题为《在中国崛起背景下保护和平》的报告。报告建议美国延长在印度和太平洋地区的领导地位，促使中国和平崛起，同时保护印太地区的和平与稳定。报告的作者、独立研究中心研究员本杰明·赫斯科维奇说：“失去美国的领导，对亚太地区来说将是灾难性的。因为如果没有美国在安全上的保障，当然这不太可能。像中国这样越来越强势的国家会试图利用这个机会。他们现在越来越强势，也越来越好战。”随着中国经济的发展，中国的军事力量也在发展。二零零三年到二零一二年期间，中国的国防预算增加了将近百分之一百七十五。在刚刚结束的中国两会当中，中国领导人还宣布，二零一四年中国的军费还将继续增加。与此同时，从东中国海到南中国海到印度次大陆，中国都与周边国家陷入了领土争端。赫斯克维奇说，中国周边的国家担心中国会利用新增的军力，单方面改变印太地区的领土现状。为了印太地区的和平与稳定，他建议美国和亚洲国家应该尽力维护印太地区的领土现状，甚至在政策上要采取战略性的模糊。我们建议的战略性模糊就是要采取这样一种政策，让北京摸不清楚日本、美国和其他亚洲国家维持领土现状的决心。这些国家一方面要向北京发出保护领土现状的信号，但是同时又不要对领土要求做出太极端的反应，这样可以避免问题的升级。他说：“美国在台湾问题上正式采取了这种战略。”他说：“目前中国似乎在接受美国主导的国际体系，但是中国的真实意图谁也不清楚。”中国国际问题研究所副所长郭宪刚认为，在领土要求上，中国是不会让步的。但是中国并不打算挑战美国主导的国际体系。中国不挑战美国主导的国际体系，只是对这个体系进行一些改革。他说：“比如在国际货币基金组织和世界银行等机构，中国的义务在增加，相应的，中国也希望权力有所增加。”他还说：“中国倡导美中之间建立新型大国关系，就是要避免以前崛起的大国和既有大国之间的命运。”不过，赫斯克维奇在报告当中指出，美中新型大国关系受到两国战略互信缺失的影响。美国智库大西洋理事会亚洲项目主任班宁加勒特说：“美国不会离开亚太地区。”他说：“美国从二战以来，甚至更早时候就已经是亚太地区的力量。”他还说：“中国也应该意识到，美国在亚太地区的存在有助于中国的和平崛起，更有助于中国的崛起被周边国家接纳。” So I think China has to to recognize the fact that. 中国应该意识到这样一个事实：美国在亚太地区的存在是一种保证，实际上是对中国有帮助的。如果美国在那里的话，人们会对中国的崛起以及军力的日渐增强就不会那么担忧，这样大家就会更愿意和中国合作解决领土争端，或者是发展经济关系。他说：“如果美国抛弃日本，日本发展核武器的可能性就会很大。”他还说，虽然赫斯克维奇的报告指出了印太地区的现状，并指出了美中之间的问题，但是报告忽略了一个事实，那就是不管喜不喜欢，美国和中国是被绑在了一起。他们在朝鲜以及气候变化等问题上必须合作。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国国防军费的紧缩导致美国国会担心美国空军难以维持它的空中优势。请听美国军记者李宝报道。
国会众院军事委员会三月十四号星期五就二零一五财政年度空军的预算举行听证会。委员会主席麦吉恩表示，总统递交的国防预算难以使美军保持在空中和太空长期享有的优势。我们在空中、太空和网络空间的技术优势正在减弱。我们的部队连满足日常要求的能力都受到约束，他们应对危机或冲突的能力更不用提了。五角大楼向国会递交的2015财年国防预算额的空军部分是1093亿美元，比空军原本提出的预算额减少近70亿美元。根据这份预算报告，空军计划在新财年中裁员1万0 0人，在未来五年内将大约500架军机退役。包括所有 A 十型雷霆攻击机和 U 二高空侦察机。Congresswoman Sanchez， 国防部空军部长詹姆斯在回应国会议员们的忧虑时说：“由于国防经费紧缩，空军必须缩小人员和装备规模，同时添置性能更加优越的武器装备。” So in general, our decision. 总的来说，我们决定缩减规模，以换取更强的军事能力。这意味着在必要的时候缩减人员编制和部队机构，以维护备战能力并确保军事技术优势。空军计划添置更多、更先进但也更加昂贵的 F-35 型战斗机，取代 A-10 型雷霆攻击机，并订购更多先进的 RQ-4 型全球鹰侦察机，代替 U-2 型高空侦察机。众议院军委会成员惠特曼在听证会上说：“中国空军正积极提升反介入和区域阻隔能力，威胁到美军应对武装冲突的能力。”他质问空军参谋长威尔什是否放心美军做好了准备应对这种威胁。威尔什说：“他一点也不放心。”在目前的备战状况下，我担心我们是否有能力应对任何状况。眼下，美国空军只有百分之三十八的作战中队做好了准备，而我们的标准是所有作战中队都应做好准备。根据国会通过和白宫签署的法律，联邦政府可能会从二零一六年起恢复实施自动削减开支措施。军方警告说，再次实施自动削减措施将严重减弱美军保卫国家安全的能力。美国之音记者李宝华盛顿报道。这、就是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。已经担任了中共总书记、中央军委主席和国家主席的习近平。三月十五号，又出任了军委深化国防和军队改革领导小组的组长。官方媒体新华社报道，习近平还强调，国防和军队改革是全面改组的重要的标志。习近平自从主政以来，已经先后担任了中央全面深化改革领导小组、国家安全委员会和网络安全和信息化领导小组的负责人。分析人士说，习近平主政一年多，已经。成为继毛泽东之后权力最大、头衔最多的领导人。不过，目前难以判断习近平独揽大权仅仅是为了巩固自身的权力，还是为了推动他所倡导的改革。中国西北部藏区的一名僧侣自焚。中国官方的新华社引述藏区官员的话说：“这名来自青海省的僧侣星期天引火自焚。”报道没有提供更多的消息。美联社的报道说，青海的一名公安人员证实了自焚的消息，并且说自焚者是在寺庙外实施自焚的，也没有提供进一步详情
，也没有透露自己的姓名。青海省紧邻西藏，二零零九年以来已经有一百多名藏人自焚。中国政府说，自焚的行动受到国外藏独势力的鼓动。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。被逮捕半年多的中国人权活动人士曹顺利去世之后，海内外的人权活动人士发起了联署。要求中国政府彻查他们所说的曹顺利被迫害致死的真相。另外，还有活动人士呼吁联合国人权理事会和欧盟人权理事会就曹顺利的死亡事件成立专门调查委员会。请听美国之音记者海燕报道。因和其他访民在外交部门外静坐请愿，要求参与撰写国家人权报告，而于去年九月被抓的曹顺利。在朝阳看守所被关押期间，健康急剧恶化，患上双肺结核等多种疾病，却被拖延治疗。曹顺利家人和律师曾多次申请保外就医，也遭拒绝。二零一四年二月十九日，曹顺利陷入昏迷，被送进北京九九九急救中心抢救，后转入北京三零九医院。星期五下午大约四时左右去世。曹顺利在押期间因病不治去世，让海内外维权和人权人士感到震惊和愤怒。王力宏、胡佳、滕彪以及流亡德国的苏雨桐、美国的温云超发起严厉谴责中国政府将曹顺利女士迫害致死的紧急联署。由苏雨桐和温云超执笔的联署信认为，曹顺利女士属被迫害致死。死于中国政府的蓄意谋杀。联署信要求中国政府查明并向公众交代曹顺利2013年9月14日被警方带走，直到去世的详细经过和具体死亡原因及准确时间，追究参与迫害并导致曹顺利女士死亡的所有责任人之刑事责任。并就迫害曹顺利致死一事向全国民众公开道歉。曹顺利的辩护律师王宇星期五向美国之音表示，看守所在曹顺利二月十九日昏迷入院后，曾要求其家人办理保外就医，遭到拒绝，但还是办理了所谓保外就医。不过不知道担保人是何人。王宇强调。由于曹顺利是在关押期间病重死亡，因此当局负有不可推卸的责任。他说：“他要承对这个人，对曹顺利现在这个最后的这个结果应该承担责任的，包括看守所和检察院和之前那个办案单位，就是朝阳分局，他都是有责任的。”曹顺利的弟弟曹云利星期五下午对美国之音说：“由于曹顺利刚刚病故。”目前情况很乱，但是会在几天后商量一下，向有关当局提出控告和追究责任的要求。曹云丽表示，他不敢肯定曹顺利受到过折磨，但是他的身体皮肤发黑，一块一块的，完全不像正常因病死亡人的遗体，非常的可怕。他说。
我我不能说那种现象是折磨，但是这个皮肤啊，这个这个皮肤也不像普通人的那样皮肤，而且就是就像鱼鳞一样的那样的，就发黑了，就是那样的胳膊上啊什么地方，太可怕了那那个样子，完全是一个就是医生也是说这完全是一个营养不良，太虚弱了。曹云丽表示，让他感到不能理解和容忍的是，看守所为什么不及早给曹顺利治病。而是等到昏迷了，不能自主呼吸了，才送到急救中心。他说：“虐待曹顺利这个人应该受到惩罚，应该受到追究。我就想，谁虐待他了？他为什么就在里面病重那么重，不给他看病？这样做是非人道的。他把他折磨成这样，才把他送到医院里去。而且医我到医院就是上的是急救中心，已经上了呼吸机，就说明是人已经是不行了。”人已经不能自主呼吸了，你才把他送到医院去？为什么你早不弄？他天天在看守所里待着，像他这种身体这么虚弱、营养这么不良，他绝对不是一天两天造成的，绝对不应该追究他的责任。毕业于北京大学、获得法学硕士的曹顺利，曾因维权两次被劳教。曹顺利去年九月十四日准备赴日内瓦参与联合国人权理事会普遍定期审议会议时。在北京首都机场被警方带走，失踪近一个月后，外界才得知他被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。一个多月后，又变更为涉嫌寻衅滋事罪被逮捕。人权观察和国际特赦等国际人权组织和一些活动人士，星期五对曹顺利病故表示愤怒和哀悼。认为曹顺利的死亡暴露出中国当局对意见者打压和迫害的无情。此外，英国政府也就曹顺利之死发表声明说，联合国人权理事会成员应该遵守和保持最高的人权标准。我们强烈敦促中国当局确保所有在囚人员获得充分的医疗，并释放所有因行使宪法权利、言论自由权。结社权和集会权而被捕入狱的人，同时，许多中国网友强烈呼吁联合国人权理事会及欧盟人权委员会就曹顺利之死与中国政府交涉，坚持成立专门调查委员会，调查一切相关的医护人员及政府工作人员以及其他一切知情人员。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞，长期以来一直被中国有关当局软禁。他再次表达了希望能够出国治疗的愿望。刘霞的律师说，自从刘霞今年年初突发了心脏病以来，他一直希望能够出国治疗。请听美国之音记者陆阳报道。刘霞的友人三月十五号转给刘霞关注组一封刘霞的亲笔信。他在信中表示，他现在所面临的压力和艰难是大家无法想象的，所以希望出国治疗。刘霞希望大家能理解他的选择。刘霞自二零一零年十月刘晓波获奖开始，就一直处于被当局软禁的状态，身体状况令人堪忧。今年一月中旬，刘霞终于因心脏严重不适被紧急送往医院。从那时起到三月十号，刘霞总共进了六家医院，其中三次是急诊。刘霞的代理律师莫少平说。
留下在国内医院的治疗困难重重，他本人和家人一直都希望出国治疗。啊，这个他早就有这个表示了，这个不是现在。本身他因为他在国内本身的这个治疗确实是就是障碍重重吧。他从那个呃春节之后到现在，实际上是呃换了六个医院，就一个一个医院，一个一个医院。哎，这个医院说好了。呃，还没那什么呢，又又出去那个医院刚检查呢，一点点，然后又给轰出去，所以他在国内这个本身的这个治疗就等于是障碍重重，就困难重重吧，很多很多的障碍。嗯、刘霞被软禁的这些年没有正常的生活，他被禁止见朋友，禁止使用电脑，禁止跟外界的联系，直到最近当局才准许他跟朋友有限度的电话电话交流，但是仍然禁止他跟媒体接触。这样的生活让他的身心受到极大的伤害。医生最后的诊断结果是排除心脏病。他的心脏严重不适，主要是心理疾病所致，需要改变环境。莫少平说：“他这个诊断呢，实际上是是就是说你要改变他的环境啊，因为他这个环境在国内的环境，他确实是对他的心情压，就是说对对对他这个呃情绪吧，就应该是心理上的疾病啊，一个是是。”是抑郁症，一个是是狂焦虑症啊，是抑郁症这两症啊，所以这个这个你不改变一个环境的话，肯定对他这个呃病都是呃没有办法治的嘛。刘霞在这封请刘霞关注组代为转发的亲笔信的最后，感谢所有关心他、帮助他的朋友们。美国之音陆阳华盛顿报道。欢迎收听美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。泰国移民局准备把在该国南部拘留的两百多名中国维吾尔穆斯林遣返回中国。人权组织要求对这些人提供人道主义保护。请听美国之音记者科尔本从曼谷发的报道。泰国移民部门的警察说，他们拘留的七十八名男子、六十名妇女和八十二个儿童，据信都是来自中国西部新疆地区的维族人。他们被发现躲藏在泰国南部宋卡省的一个橡胶园内。这些维族人拒绝跟中国驻泰国使馆或是泰国当局对话，但是跟来自土耳其驻泰使馆的官员进行了交谈。土耳其使馆和联合国难民署一直向这些人提供帮助。泰国一名官员说：“他们将指控这些维族人非法入境，并要求把他们驱逐出境。”总部设在美国的人权组织人权观察呼吁联合国审查这些人的难民地位，确保他们不被强制送回中国。该组织的资深研究人员苏奈帕苏克说：“根据国际法。”泰国有义务保证这些维族人的安全。Thailand has an obligation under international customary law not to return people to a place where they would face danger. 根据国际海关法，泰国有义务不把他们遣送到一个他们会有危险的地方。根据国际法，这是一个核心的原则。虽然泰国没有签署联合国难民公约。但是根据法律，他们仍有义务不能把这些人遣送回国，让他们面临危险。美国国务院也敦促泰国当局向维族人提供保护
，确实满足其人道主义需求。泰国警方报告说，这些维族人先是乘飞机从新疆抵达南部城市昆明，然后经过缅甸和老挝，或是越南和柬埔寨进入泰国，下一步是前往马来西亚，然后从吉隆坡乘飞机前往土耳其。安排他们出境的马来西亚境外走私团伙据说向每个人收费四万美元。人权组织警告说，新疆地区的紧张局势导致越来越多的维族人逃离中国。中国当局在怀疑是维族人制造的天安门撞击事件以及昆明火车站砍人事件之后，在新疆加强了安全措施。昆明火车站杀人案造成二十九人死亡，一百四十多人受伤。人权组织人权观察说，中国的维族人遭受民族歧视，以及当局的宗教镇压和越来越严重的文化压制。中国当局则说，他们是在打击分离主义和恐怖主义。最近几年，虽然联合国难民署一再劝阻，但是柬埔寨在2009年将20名维族人遣送回中国，还有6名维族人在2012年底被马来西亚遣送回国。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文广播。在台湾，最大的在野党民进党正在举行主席的竞选。民进党的前主席蔡英文宣布他要参选。与此同时，有民调显示，民进党政策是。只要是和中国大陆有关的政策，民进党必须要反对。那蔡英文，呃，蔡英文此时参选民进党的主席，是否表明他的政策会和其他人有所不同？请听美国之音记者申华报道。民进党前主席蔡英文三月十五日发表声明，正式宣布参选党主席。民进党党内三人竞选党魁的格局形成。另外两人是现任党主席苏贞昌和前行政院长谢长廷。至于是否会有黑马出现，目前还不得而知。鉴于苏贞昌和蔡英文在民进党内的影响力，台湾媒体称他们是民进党的两个太阳，月亮则是谢长廷。蔡英文表明参选前几天，民进党三月初的一个民调结果发表。其中最引人关注的结果之一是，四成的受访者认为民进党执行逢中必反的路线。对此，苏贞昌已表示将进行修正，以后的大陆政策将只就事论事。那么，蔡英文此时参选，他的大陆政策思路是什么？台湾大学副校长。政治系教授包宗和对美国之音说：“蔡英文的台独立场较比以前似乎有所转变，因为他现在认知中华民国。”他说：“至少目前蔡英文，呃，他的主张改变到最大的就是说，那中华民国就是台湾嘛，那这是台湾就是中华民国。那这个中呃，因为根据我们这个九二共识，或者根据宪法的中华民国，它的主权是基于中国大陆。”那么这一点，可能他们也看出民进党这方面政策的改改变啊，就是他们呃呃，等于说按照蔡英文的想法，就是呃，中华民国他们局限就是在台湾。那那将来会不会有进一步的转变？这个不知道，但是目前还看不出来。
台湾大学名誉教授张灵征对美国之音说：“蔡英文此时参选，主要是出于岛内政治形势的考量。按照他的分析，民进党很有可能赢得2014年年底台湾地方县市选举。如果他能够当选主席，届时可乘东风，直取2016年争夺总统宝座的党内提名机会。”就今年底他当选，继续干下去的话。那明年当然这个提提名这个后年出的这个总统提名啊，还有立法委员提名啊，他全都在他手里头，谁还能跟他争呢？跳出来，这是可以理解一件事。报道说，许多民进党人奉劝蔡英文此时不要参选，不要去冒选举失利的风险，以便角逐2016年大选。蔡英文感谢好意，说自己是很成熟的政治人物。包宗和教授在谈到民进党为什么此时公布那份对自己不利的民调结果时，认为民进党内部可能有某种声音认为，为了争取2016年大选的胜算。应该在大陆政策这个重大议题上做出某些调整，或者至少能够形成一些不同的声音，让民进党的大陆政策有所改变。既然如此，蔡英文目前是否需要在大陆政策上做出更多宣誓？包宗和说，蔡英文不能够回避这个问题。我想，他如果是地方选举的话，可能这个议题并不是直接需要去啊立即的去面对，但是身为一个党主席。呃呃，虽然是在野党啊，但是他是一个呃，因为党主席他一定是政策是全面性的，那么对这个党的不管是内政、外交、国防啊，那么呃呃这个各方面，所以我想这是他面对必须面对的一个议题，呃，我想这个是很清楚的。报道说，蔡英文宣布参选的时候表示，民进党要勇敢转型和蜕变。还提出了民进党三大方向的理念，即使民进党成为有未来性、包容性与行动力的政党。对此，张林征教授说：“蔡英文讲的都很空洞，因为大家都说他是空心菜，因为他始终没有告诉人们如何去做。”不仅如此，苏贞昌也是如此，他们口口声声要以事论事，不过在关系到台湾经济发展的。两岸服贸协议问题上，他们目前都持反对的立场。不过，也有不少读者在蔡英文参选声明下面留言，支持小英参选，为他打气。还有的建言，希望蔡英文为民进党发挥承前启后的作用，在台湾建立公益社会。还有的希望蔡英文能够建立起他的专业团队，以便能够让蔡英文的理念深入人心。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，美国政府重申台湾关系法的重要性以及美国对台湾的安全承诺。在三十五年前，美国总统卡特签署了美国国会通过的《台湾关系法》，作为和台湾发展非官方关系的规范。请听美国之音记者钟春芳报道。
美国国务院亚太事务副助理国务卿梅建华在众议院外交委员会就台湾关系法举行的听证会上表示，过去三十五年来，台湾关系法对台湾的民主发展和行动自由做出重要贡献，维护了美国在亚太地区的利益。美国将继续依据台湾关系法提供台湾必要的防卫武器。梅建华说。在安全方面，维持台海和平稳定对于亚太地区至为关键。奥巴马政府已通知国会，超过一百二十亿美元提供台湾的军售，这是一种有形的信号，显示我们对台湾安全的重视。不过，外委会多位议员在检视台湾关系法施行的成效时，都认为美国政府。对于提升美台关系的努力做得还不够，尤其是近来中国的行为令人质疑，美国是否有决心实现台湾关系法对台湾安全的承诺？共和党籍众议员罗斯雷提南说：“在我们回顾台湾关系法实行三十五年之际，我们必须对是否实现其中的承诺进行检视，看看接下来该做什么。”尤其是看到中国国防预算再次两位数增加，开始建造第一艘航母，在东中国海建立防空识别区，继续侵犯尖阁列岛，这是一个最好的时机来重申、明确并加强美国和他的民主盟友和最忠实的朋友台湾的关系。外委会主席罗伊斯和多位成员都敦促奥巴马政府加强美国与台湾的经贸关系，支持台湾加入跨太平洋伙伴协定。对此，梅建华说：“美国对台湾表达加入 TPP 的兴趣表示欢迎，不过美国政府还无法就台湾加入的问题有所表态。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音时事经纬。叙利亚军队夺取了反政府武装占领的靠近黎巴嫩边界的一个主要城镇。官方媒体的报道和活动人士说，叙利亚军队星期天控制了亚布罗德，这是反政府武装治卡拉蒙地区的最后一个据点。政府军一直在那里发动攻势，试图切断反政府武装的跨边界供应线。叙利亚官方媒体报道，叙利亚的政府军正在搜索亚布罗德城。移除反政府武装安装的各种炸弹和爆炸装置。自从2011年3月叙利亚内战爆发以来，已经有14万多人丧生， 2 5 0万人逃离了叙利亚。内战的起源是反对阿萨德总统的大规模街头示威，政府采取暴力手段镇压抗议者，抗议后来演变为暴动。被朝鲜特工绑架的一名日本人质的年迈父母，上个星期第一次见到了在朝鲜出生的外孙女。日本外务省官员星期天说，失踪的时候只有十三岁的横田惠的父亲横田资和母亲早纪江，在蒙古的乌兰巴托与二十六岁的外孙女见面数天。横田惠一九七七年十一月失踪，被认定是遭到了朝鲜的绑架。据信。和一起被朝鲜特工绑架的一名韩国男子结婚，生下一个女儿。朝鲜声称横田惠一九九四年自杀，但是日本认为平壤没有说实话。
因为根据 DNA 的鉴定，朝鲜2004年交还的所谓恒天会的遗骨不是他的遗骨。朝鲜上个世纪七十年代和八十年代绑架日本人的问题是两国之间的一个主要分歧。朝鲜2001年承认曾经绑架若干日本人和韩国人，帮助他们训练间谍。恒天子夫妇与仍然居住在朝鲜的外孙女会面，可能会有助于重启。多年，日本和朝鲜政府之间的磋商。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。美国到二零一六年将举行总统大选，通常在还差两年多的时间，各个政党。会出现比较明显领先的候选人，不过在共和党到目前还没有看出谁在这场竞争中有明显的领先，这也是几十年来第一次有这种现象。请听美国之音记者马龙报道。他们是共和党里的新面孔，其中有许多人正在考虑是否投入距今还有两年的总统选举。这些人其中之一是肯塔基的联邦参议员兰德保罗。他是奥巴马总统的强烈批评者，也是最近保守活动人士会议中一个测试投票的赢家。我们将在法庭中挑战你，我们将在投票箱跟你战斗，总统先生，我们不会让你撕碎我们的宪法。保罗可能会有许多竞争者。包括同僚德州联邦参议员泰德克鲁兹。人们正在痛苦中，我们需要把这个国家扭转回来。我们在一九八零年就通过一个草根运动这么做了。今天相同的情形正在到处发生。克鲁兹和保罗受到茶党活动人士的欢迎。查党自从在2010年协助共和党取得众议院的控制后，就成为该党内部一股力量。前阿拉斯加州长和副总统候选人莎拉·佩林敦促共和党领导人。不要将查党视为理所当然。你们还记得2010年选举胜利把你们送进众议院？那不是你们自己做的，那是查党的功劳。华盛顿皮尤研究中心的卡罗·杜哈蒂说：“共和党内部的分歧将在今年国会的其中选举中发生。共和党正经历许多混乱和一点分裂。”他们就如同一些在野党一样，正在努力摸索自己的出路。民主党过去也曾经处于这种情况。一些共和党人淡化这种内部的不一致，包括共和党2012年副总统候选人、威斯康星州的联邦众议员保罗·莱恩。这是查党对体制、自由主义派对抗社会保守派，里面有内部斗争、冲突、背后重伤、不一致。我是爱尔兰人，我对家庭团聚的概念正是这个样子。莱恩是2016年选举的可能竞逐者，另一个人是新泽西州州长克里斯·克里斯蒂。如果我们不取得胜利，我们就不能治理。不能治理不但是一件坏事，因为我们无法行诉并且改变社会。更糟的是，他们可以这样做，而且他们正在对我们这样做。不过，杜哈蒂说，这是数十年来共和党第一次没有出现一个明显的候选人领先者
。到现在，没有一个王位继承者。过去在共和党竞选中，通常会有这样的人出现，但现在却是一个完全开放的竞争。不过，民主党对2016年的选举展望情况却完全相反。前国务卿希拉里·克林顿仍然是一个各方看好的候选人。如果他决定要出马竞选的话，以上是美国之音记者马龙在华盛顿的报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文广播。一家纽约公司和一家爱尔兰的公司准备合作开展电子货币比特币的批发业务。他们还创建了一个高度安全的全球交易平台和网络系统。请听美国之音记者维福报道。电子货币交易市场 Atlas ATS 的斯洛弗斯和爱尔兰 Pursue Telecom 公司运营官库斯明斯基正努力把比特币等电子货币推上大舞台。让世界各地最大的投资者可以在网上进行货币交易和安全的储存货币。两家公司合作，为大宗投资者交易比特币和其他虚拟货币提供一个全球性私人网络。斯洛夫斯说，他最近用这个网络把自己的一大笔钱从俄罗斯转到了美国。I was able to transfer the entire value of that. 我用自己的服务器在三分钟之内就把所有那些比特币转账成功。我们知道，比特币的价值在于它的全球性，无疆界，你可以随便转移，而且它是一种公共货币，每个人都能够拥有。所有权的转换是公开的，民事比特币所有者的权利。但是从交易的角度来看，这是一个重大的革命，因为目前证券等传统资产的交易有时需要三。天才能完成。现在世界上有六种主要电子货币，比特币最受欢迎。斯洛福斯说，电子货币像因特网一样，有可能让商业活动发生重大变化，因为电子货币能够让华尔街和电子商务公司进行即时的瞬间交易。So we we expect over the next five years. 我们预计今后五年，仅仅美国主导的比特币所生成的佣金就会增长五倍，超过十亿美元。因此，未来这将是一个巨大的市场，一种重要的交易资产。Persius Telecom 公司的库斯明斯基说，他的公司提供安全无线网络，这些网络已经应用在里约热内卢、纽约、伦敦和香港。等主要交易市场，让比特币进入已经由我们的无线网络连接在一起的交易地点，这对那些希望在系统中利用每一毫秒的精明交易商来说，再适合不过了。库斯明斯基说，使用者将能够安全的在网络中交易比特币，电子货币的加密数据在这个系统中，就像纸币在银行保险库中一样安全。至于规章条例，美国各州都有自己的要求。预计联邦金融监管机构也将公布相关的条例。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，在美国的纽约正在上演一部新的舞台剧《功夫》，它讲述的故事是当年。功夫片的明星李小龙成名之前，很少有人知道的一些故事，请听美国之音记者维福从纽约发的报道。纽约的签名剧院正在上演新舞台剧《功夫》，科尔·霍贝利主演年轻时的李小龙。
。李小龙虽然出生在美国，可是在香港长大。十八岁回到美国上大学时，李小龙已经是一名很有经验的戏剧和舞蹈演员，更是一名武林高手。这部舞台剧的场景设在华盛顿州西雅图市一个简陋的练功房里。李小龙学生时代在当地一个类似的地方教舞蹈和功夫。编剧黄哲伦说。他原本打算写成音乐剧，可是后来决定用舞蹈来穿插。全剧有十七支舞蹈和很多打斗场面，我想这是前所未有的形式，至少美国是这样。这是一个把戏剧和舞蹈结合起来的舞蹈剧。和黄哲伦的其他作品一样，《功夫》同样是关注美籍亚裔的定位以及亚裔男演员受歧视只能跑龙套的问题。我每次看到留着长辫子、点头哈腰的中国男子形象，我就想砸电视机。我也这么想。好莱坞把东方人描写成小人、敌人和小丑，这让我想吐。在我的作品中，你可以扮演一个完全不同的人物。演英雄吗？啊，他和英雄共事，也算是英雄吧。你要不要至少考虑是否加入呢？ Bruce Lee, as talented and as 李小龙这样有才华，也无法打破美国演艺圈的玻璃天花板。这部舞台剧的下半场主要是关于他的挣扎，试图在美国找到演艺工作。在结尾部分，李小龙终于意识到美国没有出路，他最终回到香港，在那里他演的电影最终让他成为我们今天所认识的巨星。李小龙和他的父亲凯旋也一度失和。凯旋是一名越剧演员，他对李小龙在美国电视剧中的表演嗤之以鼻。你这样说，除了嫉妒我在美国取得的一切成绩，嫉妒我是国际明星，还有什么？你靠妻子养活全家。一九七一年到一九七二年期间，李小龙在香港拍摄的功夫片使得他成为亚洲巨星。可是，一九七三年，就在他第一部好莱坞大片《龙争虎斗》即将上映时，三十二岁的李小龙不幸死于脑水肿。美国之音卡罗琳·维福，纽约报道。美国之音，欢迎收听。您正在收听美国之音的时事经纬节目。美国政府从二十世纪六十年代。开始了加大反吸烟的力度。从那时以来，禁烟的法律越来越严格，禁烟的场所也越来越多。美国人口当中，吸烟者也大幅度的减少。请听美国之音记者亚威法律窗口为您介绍美国禁烟的发展历程。一九六四年，已故美国卫生及公共服务部第九任医务总监路德特里。发表了第一份有关吸烟和健康的报告，把吸烟与肺癌和心脏病联系在一起。五十年前，人们对烟草的使用和吸烟持完全不同的看法。无论是在飞机上、酒吧和餐馆里，或是在公共场所，人们随处都可以吸烟。Statistically, almost half the U.S. population. Statistically, almost half the U.S. population. Statistically, almost half the U.S. population. 
，例如糖尿病、类风湿性关节炎、关节炎治疗反应差以及性功能障碍等。此外，吸烟还增加了得肺结核、患病和死亡的风险。不过，报告指出，经过五十年的努力，美国成年人口的吸烟率从近百分之四十三降低到百分之十八。乔治华盛顿大学法学院教授约翰·班扎夫是美国禁烟运动的先驱之一。他认为，医务总监的第一份报告只是打响了当代反吸烟运动的第一枪。报告本身并没有起到降低吸烟率的作用，直到他在1966年向联邦通讯委员会提出申诉后，形势才开始转变。班扎夫在申诉中提出，由于电台和电视台频道属于公共财产，因此根据联邦通讯委员会的公平原则，既然这些频道允许播放吸烟的正面广告，就要允许播放反吸烟的广告。联邦通讯委员会采纳了他的建议，但是将吸烟的正面和负面广告的比例定为三比一。烟草公司随即把联邦政府告上了联邦上诉法院。但是法庭却做出了不利于他们的判决。据班扎夫介绍，到一九七零年年底，烟草业开始退出电视台频道，而转向印刷媒体，并且在香烟盒上加上了健康警示，提醒人们吸烟的害处。之后，美国国会通过立法，禁止在飞机上吸烟，并且授权联邦机构食品及药物管理局对烟草产品的生产和销售进行调控。谢谢收听《美国之音》的时事经纬节目，两个小时以后再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务院最近公布的二零一三年度国别人权报告指出，在西藏自治区和其他藏区，中华人民共和国政府。在尊重和保护人权方面做得仍然很差。报告说，在维持社会稳定和打击分裂势力的旗号下，中国政府对西藏独特的宗教、文化和语言传统实行严厉的打压，并使用了各种手段，包括限制中国藏族人口的公民权利，包括言论、宗教结社和旅行自由，严重的践踏人权行为，包括法外杀人、酷刑折磨、任意逮捕。法外拘押和软禁。报告提到，整个2013年的压制都很厉害，但在政治和宗教敏感周年或事件之前或期间，这种打压更为加剧。据报，在很多藏区，学生、僧人、俗家信众和其他人在要求自己的人权，并对达赖喇嘛表示支持之后，遭到拘押。美国国务卿约翰·克里在报告的序言中说：“我跟很多勇敢的个人见过面。”他们不顾暴力威胁和政府封杀他们声音的企图，冒着生命危险来推动人权。
这些报告和他们所描述的践踏权利的案例，向那些处在围攻之下的维权人士和活动者发出信号，那就是美国政府看到了他们的斗争，并同民权社会站在一起。上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。